0: こんにちは。アクセス代表、ただ翼です。ロングセラー商品が時代を超えて愛され続ける理由はどこにあるのでしょうか今回はお菓子のボンタン飴を取り上げます。ボンタン飴のユニークな戦略からロングセラーの秘訣をぜひ一緒に紐解いていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。ボンタン飴が発売されたのは大正の時代なんですが1925年、大正14年で今から100年近く前です。現在は生花食品がボンタ飴を製造販売をしているんですが、ボンタ飴が生まれたのは明治時代から水飴であったり、コンペイトなどを作っていた生花食品の前身企業である鹿児島菓子株式会社の時代に遡ります。発売後に社名が生花食品に変わり、時代に合わせて甘さを控めにするなどの微調整はあったものの、製法や原料というのはほとんど同じで、ボンタ飴の独特の食感も変わっていません。この100年近く続くロングセラーのボンターメンですが、掲げている戦略がサザエさん戦略。あのアニメのサザエさんですね。サザエさん戦略というもので、これすごく面白かったです。で、この話については日経新聞の記事でこんな風な報道というか記事があったので、その部分抜粋をして読んでいきますね。年に1回でも2年に1回でもいい。人生のどこかで思い出してもらって、たまに食べてもらえる。食品であり続けよう。と、マーケティングの方向性を定めた。キャンペーンなどをしていなかったにもかかわらず、今年はコロナ禍前の水準まで売り上げが回復しているという。社前にある真面目を貫いているだけ。無理して量を追わず、ピークを作らない戦略が長寿の秘訣かも、と、玉川社長。親子や家族で安心して見ることができて、久しぶりに見ても同じトーンで話が進んで、懐かしく感じる、サザエさんのようなブランドを目指したいと話している。はい。以上が日経の2023年9月7日の記事からの引用です。ボンターアメンが目指しているのは、親子とか家族で安心して見ることができて、久しぶりにその放映を見ても、同じトーンで話が進んで懐かしく感じる、サザエさんのような存在であると。このサザエさんのような存在を目指しているというのが面白いです。このサザエさんのような存在というのは年に1回とかもっと言うと2年に1回でもいいので、まあ、たまに食べてもらえる商品であり続けようというマーケティング方針です短期的な売上拡大よりも長期でのブランド価値を重視しています、はい、ではボンターアメはなぜ息が長く無理をしないサザエさん戦略を貫け実現できているのでしょうか今回の後半ではこの問い掘り下げていきましょう意図的になのか結果的になのかはさておき大手競合他社から目をつけられて類似品を出されず潰されなかったこれボンター飴が息の長い商品になっている要因の一つだと思うんですボンター飴は飴のお菓子のカテゴリーの中で独特なポジションを築いているんですよねボンター飴のそのもちもちした独自の食感はたまに食べるから美味しいと逆に言えばいつも食べたいというほどの中毒性が高いほどではないのかもしれませんこのようなたまに食べたいニーズだとすると、大手の会社からすると、消費者の結食頻度が少なく、同じような飴を開発し参入する経済的,は経済的な旨味が大手にはないんですね。大手にとっては年に1回とか、もっと言ってしまうと2年に1回でもいいので、たまに食べてもらえる程度で OK と、これでは採算が合わないからなんです。これが結果的に競合からの、もちもちの南国柑橘飴カテゴリーと、このカテゴリーへの参入障壁となって、ボンターメはオンリーワンな飴となったわけです。で他にもサザエさん戦略を取れる要素があると思っていて、ボンターメを製造・販売する生花食品は、ボンターメの売上規模が全体の会社全体のうち多くを占めないと。これも息の長い戦略を取れる要因だと見ました。生、ま、花、あ、食品の年間売上高は三千五百億円ほどなんです。ごめんなさい。百五十億円ですね。350億円ほどなんですが、そのうち、ボンターメンを含む菓子製造部門は10億円弱です。まあ、つまり、決して主力事業ではなくて、ボンターメンは年に1回とか、それぐらいでたまに食べてもらえる食品で味付けるという余裕のある商品戦略が取れるんです。だからといって、成果食品はボンターメンの事業に手を抜いているわけではありません。鹿児島県阿久津市産のボンタン、これを原料に使って、一つずつオブラートに包む工程までは機械がやるんですが最後の箱詰めは従業員の方々が手作業をして丁寧に作り上げています発売からおよそ100年が経過しても商品の基本要素は変わっていないんですが時代のニーズや状況に応じてパッケージサイズや甘さを微調整あとは X 線を使った異物混入検査の導入など企業,企業努力は生果食品は続けているんですモンターメンはどこのスーパーでも、まあ、売っているのを見かけるわけなんですが、ボンターメがロングセラーになっているのは、この成果食品の営業力も貢献しています。成果食品の売り上げの半分近くは、菓子営業部からが占めるんです。菓子営業部というのは、大手メーカーの商品を集荷し、小売店に配送する菓子卸売りなどになっています。成果食品は菓子メーカーというよりも、お菓子とか食品の卸のこの事業をやっている、こんなメインな事業をやっている会社さんなんですね。で、この卸売業を生かした営業力で、まあ、戦前から当時の国鉄、今は JR ですが、国鉄の売店であったり、鉄道沿線の小売店に販路を広げてきました。今でも鹿児島県の中堅の企業が作ったボンターメは全国の小売店で扱われているんですよね。これは消費者がボンターメを食べたいと思った時に、いつも行くお店で売られている。あるいはいつものお店に置いてあるボンタンメを見て、ボンタンメを久しぶりに食べたくなると。こうした選ばれる状況を作り出している地道な営業というのも、ボンタンメがロングセラーであり続けることにつながっています。はい、そろそろクロージングです。今回はボンタンメですね。こちらを取り上げて、戦略をテーマに学べることを見ていきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。ボンタンメはサザエサーズ戦略と呼ばれるもので、長期のブランド価値を重視しています。この戦略というのは消費者のたまに食べたいニーズを満たす存在が大手企業の参入障壁を結果的にだと思いますが気づいてアメカテゴリーでの独自のポジショニングをとっています生花食品の事業構想ではボンターメの売り上げは全体に占める割合は大きくなくこれが余裕を持った長期的な商品戦略であったりマーケティング戦略につながっていますボンターメは品質に妥協せず変わらぬ商品へのこだわりと企業努力を継続し成果食品は主力事業である卸売業を活かしながら全国の小売店で売られていると。消費者がボンターメンを食べたいと思った時に手軽に購入できる環境を整えている。こうしたことがボンターメンのサザエさん戦略につながっているとみました。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。